0: Olá, seja muito bem-vindo ao Boracast número 53, o maior e melhor podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender e ter sucesso e viver bem atuando com projetos e obras. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos e vai vir muita pedrada por aí.
0: Hoje a Opa. gente vai falar sobre maternidade, sobre paternidade e o mundo dos negócios. né? A gente está vivendo aqui um momento, um contexto de vida que a gente acabou de ter nossa terceira filha, que é a Madalena, chegou aí há, há mais ou menos um mês, então tem 30 e poucos dias e tá aí é, alegrando os nossos dias e drenando todo o nosso sono, então nesse episódio pra você que está assistindo, não repare nas olheiras, é assim vida real. É,
1: alegrando os nossos dias e, né, e as
0: nossas madrugadas, né, <risos> É, estamos nessa fase Então a gente decidiu Muita gente pergunta, né? Todo dia tem alguma pergunta de vida pessoal né? Uma, não, várias perguntas Sobre como que é a nossa vida Como que a gente concilia nosso né, casamento, relacionamento A gente fez um episódio, inclusive, sobre sociedade Que vale a pena, se você não assistiu Assistir esse episódio Mas a gente tá sempre recebendo perguntas Sobre esse dia a dia E a gente decidiu, cara, vamos fazer um bate-papo um pouco mais aprofundado né? Porque, às vezes, ali nos stories A gente não consegue passar passar muito a realidade a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que acompanham a gente é, para que elas não não achem que a gente vive um conto de fadas né Alex é, isso é acho muito que, importante eu
1: acho que se tem alguma coisa que a gente consegue contribuir muito que é um diferencial no bora na obra é que as pessoas veem que a gente mostra muito de realidade é isso. né então seja no aspecto profissional ou no pessoal, a gente está sempre mostrando para as pessoas que esses desafios são bem comuns. É isso. Né? Que a gente não é nenhum extraterrestre, não é que, tipo assim, as merdas, as merdas que acontecem
0: também não acontecem só com você. Só quem, com você,
1: né? né? Só com você. Então, coragem, meu filho, é isso mesmo, né? É
0: isso aí. Eu lembro que eu fiz um post assim que a Madalena nasceu, é, falando sobre a minha visão sobre a maternidade. Não falei muito sobre essa coisa dos negócios, mas acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vejo muitas mulheres. Não, eu discordo, não, eu discordo. É... Discorda?
1: Não, não, não acho legal falar sobre isso. É, Ai, eu Deus. vou aproveitar que eu, eu posso discordar aqui porque ela não vai fazer nada comigo na frente de vocês. SOS, <risos> essa coisa, vai falar é de, <risos> vai falar não de não, empreendedorismo gente. entre casal, não sei o que tal. Tá? Eu vou fazer aquele. Socorro, Socorro. Não, Socorro. A gente SOS também. Não vai, vai falar de casal,
0: a gente vai falar de filho ah, e tá, negócios. Tá, tá tá tô não, brincando. Tá tô brincando, ela pode tô falar Sim. o que
1: ela quiser, ela sabe. <risos> <risos> gente, aí, vamos lá. Eu fiz
0: esse post,
1: né? Não sei se você leu. Você leu meus posts? Leio. Mentira,
0: 70%. Você, você leu esse post? O que, que eu falei lá sobre maternidade? Ele não leu o post. Equipe, gente. Eu, vou me falar, ajude. eu vou falar. Eu vou falar. É, nesse post, eu falei sobre como é que eu encaro, como é que eu enxergo a maternidade, né? Até a Madaleninha tá aqui com a gente, tá aqui no, no estúdio. Mas eu, eu falei um pouco sobre uma visão que é zero romântica sobre a maternidade, porque é difícil mesmo, não é brincadeira, não. é cansativo. Tem horas que a gente fica assim, caramba, será que eu vou dar conta, né, dessa, desse, dessa carga de responsabilidade? Mas que vai em contra a um movimento que eu vejo das mães sofrerem muito na gravidez e, na, e no início e quando nasce a criança, né, um puerpério muito traumatizado ali de muito sofrimento. E claro, a gente tem as variações hormonais, não dá para lutar contra isso o humor fica extremamente instável Sim. a gente, né, quem é mãe aí sabe que quando você tem um filho, na gravidez já começa o turbilhão de emoções, né os maridos têm que aguentar, oh, não oh, tem jeito <risos> não precisa ser oh, mãe pra saber isso né? oh, não precisa ah, ser mãe mas o, é, o fato
1: Na é que... de comentários aí, por favor, é. mari, maridões aí, né, é. compartilhem compartilhem conosco é, a gente suas fica, experiências a gente
0: fica completamente descompensado assim, do ponto de vista emocional mas, mas, em contrapartida a gente precisa botar o olho no lugar certo. Então, esse post oh, que eu calma, fiz. Calma, calma,
1: calma. Dica pedrada, então. É. Colocar o olho na coisa certa,
0: isso, top, isso. top. É, então deixa eu só concluir. Aí o, o que que acontece? Eu falei sobre por que que eu eu queria compartilhar minha visão de maternidade, porque a minha visão ela não é não é romântica, apesar de eu entender o milagre da vida, apesar de eu ser extremamente grata a Deus por conceder a nós, né, essa possibilidade de de cuidar dessas vidas, dessas três vidas que hoje estão sob a nossa responsabilidade
1: é, e contando.
0: Mas o fato é que não é Algo que pode ser tão desesperador quanto algumas pessoas fazem ser. Sim. Porque o lado bom, o lado bom, o lado do valor que isso tem. Não vou nem dizer o lado bom do prazer. Porque a gente não tem que viver uma vida pautada no prazer. A gente tem que viver uma vida pautada no valor real das coisas. E, gente, o valor real das coisas é um filho, sabe? É uma criaturinha, uma criança, um bebezinho é uma que alma, depende né? de você, uma alma que. Sabe, foi é, colocada pra você como a coisa mais importante da sua vida a partir daquele momento. Então. Eu só queria que as mulheres que estão passando ali por um momento de desespero, um momento de, poxa, Exaustão. é pesado, é exaustivo mesmo, e eu já já conto sobre os meus Sim. três surtos. É, é, ó, Madalena tem 30 e poucos dias, eu só tive três surtos, é 10% dos dias. Então, 90% dos dias eu tô funcionando no meu potencial. Mas a verdade é que é puxado mesmo, só que se você não tá olhando para o lugar certo... Se você tá olhando só pra dificuldade, você entra num looping de dificuldade. Então vamos começar esse episódio falando sobre é, como que a gente olha pro lado bom disso. A, quer dizer, vamos falar sobre as dificuldades. Quais são os desafios? Quais são os desafios?
1: Cara, acho que o grande desafio é a gente conseguir, ainda mais a gente que tem empresa, a gente que tem essa coisa de empreender... Uh, os clientes não querem não querem saber não devem saber e não tem a obrigação de saber dessas nossas dos nossos projetos pessoais né então a gente tem filho a empresa continua rodando os contratos continuam vigentes uh, os novos clientes continuam vindo sabe e a gente não pode deixar com que esses pratos caiam então assim então exige muito da gente sabe uma, uma preparação física psicológica estrutural né para que a gente consiga dar conta da conta de tudo a gente sabe que são momentos intensos, mas que não é para sempre. né? Até que vem o próximo. <risos> Até que vem o próximo. E tá tudo bem. Então, a vida nossa, graças a Deus, ela é feita de altos e baixos. É como se... Né? Então, assim, essa coisa do equilíbrio, para mim, é uma grande balela. Uma grande balela. Porque a, a vida em si, ela é feita de altos e baixos. Imagina aquele eletrocardiograma, né? Quando a gente está fazendo exame. Eu fiz agora recente. Graças a Deus, não tinha nada. Não tive nada. Mas você vai lá fazer aquele exame, cara... O que você espera que a máquina reaja é que ela use aqueles altos e baixo, né? pi pi pi, pi, pi e baixo. O que, que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando o cara morreu, meu irmão. Né? Sim. Quando a máquina dá aquele linear ali, ó. Tum, o cara morreu morreu, então assim, não busque equilíbrio porque você vai encontrar equilíbrio quando você bater as botas nesse mundo, então você vai ter momentos em que você vai ter que empurrar o pé no acelerador você vai ter que dar o seu máximo você vai ter que varar a noite adentro, madrugada adentro, seja por causa de um filho, seja por causa de um contrato seja um trabalho que você tem que entregar no dia seguinte, porque tá ali a tua reputação, o teu nome, o teu compromisso né que você se comprometeu com aquilo, mas você entender que cara são momentos, ou então às vezes são fases da vida que você tem que fazer isso filho é desse jeito, filho é uma, uma fase é, que, que demora um pouco mais então Sim. você vai tendo filhos, você constitui uma família, você tem que dar aquele gás Sim. mas cara, que coisa linda né? depois que... É, o que que vão dizer de mim? Quem, quem vai estar ao meu lado ali no dia do meu enterro? que, que histórias que vão contar de mim? ou não
0: vai ter história?
1: ninguém do meu lado porque eu passei a vida inteira só preocupado comigo, comigo, com as minhas viagens, com o meu bem-estar com não sei o que, e aí você chega na velhice não tem ninguém ao seu lado, você não construiu nada Sim. sabe? É, ah, mas eu contei as minhas histórias, tomara que você não tenha o Alzheimer, porque até as histórias você vai esquecer né? então cara, é muito triste isso, a gente tem que olhar e eu sei que isso é um papo às vezes duro né? porque é, essa nova geração não está preparada para isso, não tem maturidade para isso Sim. sabe? de você entender, cara, qual que é o nosso papel aqui na Terra qual que é o nosso papel é, aqui na humanidade? O que, que você está construindo de legado? Não vem me falar que você é. vai construir um legado olhando para dentro,
0: é. preocupado eu, aí com as suas viagens, o seu soninho em paz e, é. e o meu equilíbrio, entendeu? É. Inclusive, muita gente me pergunta, né? Rafa, se você pudesse me dar um único conselho na vida para eu, é, sei lá, deslanchar na minha carreira, né? Muitos arquitetos, muitos engenheiros que acompanham a gente. E eu respondo categoricamente sempre, né? Tenha um filho. Esse é o primeiro conselho que eu tenho pra te dar. Porque faz parte da nossa história, né? Quando a gente, a gente namorou, foi um ano do dia que a gente começou a, a, a namorar até o dia que a gente casou. Porque eu engravidei, né? Na, lá na época da Maria, e foi um, totalmente inesperado. Né? Eu era muito nova, tinha 19 anos. 18? 19, 19 anos. 18, quase 19. Então, 19, ela é. nasceu, eu, tinha, eu fiz 20 é anos. É, é verdade, é verdade. É verdade. Então assim, eu tinha 19 anos e tudo mais, foi um susto, mas foi o que me trouxe, hoje eu acredito, Quase que, eu, eu posso dizer 100%, porque foi o que pivotou a história da nossa trajetória. Nossa
1: trajetória. É, eu falo Sim. muito pra Rafa que, cara, a Ó, Maria. A da
0: sua carreira decolando. É. Aqui é, é o estúdio da carreira da, que decola. A sua carreira vai decorar.
1: Cada avião é. desse que passa, <risos> vamos
0: fazer aquele. Né? Eu a sua carreira vai decolar. É
1: exatamente. É. Então, cara, é isso, não continua, continua. É. Você então pode... a gente é.
0: teve a Maria, né? E aí na época eu era estudante de arquitetura, o Alex tinha um emprego, depois eu me formei, arrumei. Saí de estágio, fui para outro estágio, arrumei um emprego. Trabalhava num escritório que eu era super feliz. Era um escritório que, poxa, me reconhecia muito bem. É, só que naquele momento ali, eu, eu saí do meu emprego por conta da maternidade. Foi. Porque na, no estilo de vida que exigia ali aquele, aquele lugar que eu trabalhava, que não tem uma vírgula pra falar, mas que realmente era uma demanda muito alta de disponibilidade de tempo presencial.
1: Não, e é o seu, e é o seu perfil também, cara. Não bota a culpa toda no trabalho. Tá? É, é o seu grau de responsabilidade. Sim, você sempre foi essa pessoa que trabalhou mais do que a média. Isso. Além da carga do escritório, você se envolvia com aqueles concursos sim, sim. De, de projeto de arquitetura que é. você ficava varando noite adentro, madrugada Isso. adentro, é, final de semana tem adentro. tem
0: vídeo, vídeo no canal no YouTube falando sobre os concursos, né? Exato. Então eu, eu era uma pessoa que trabalhava muito, muito mesmo. Era. E aí eu, é, só que eu comecei a ver ali naquela época que, cara, eu tava perdendo um pedaço muito importante da infância da, da minha filha. E eu falei, cara, prioridades, né? Não, e
1: essa fase romântica da coisa, né, que você, cara, que bom que que eu, né, que bom seria se eu pudesse estar mais ao lado da minha filha, mas a a cozinha dessa história, é, a Maria ficava doente, eu tinha que estar na construtora, lá na incorporadora que eu trabalhava, você lá atolada no escritório.
0: E aí quem levava a Maria no pediatra às vezes era minha mãe. É, né? a, gente
1: sair, a gente não conseguia sair nem pra levar a menina não, no médico. Eu lembro que
0: quando a babá atrasava, a babá atrasava, pra mim aquilo era, era de matar, assim. Porque eu sempre fui muito certinha nos lugares que eu trabalhei. Então eu, eu era muito responsável com o horário, muito responsável com a entrega, sabe? Eu, era, eu sempre buscava ser acima da média me superar, e aí eu atrasava, quase que todo dia, porque a babá atrasava. É. Só que a gente não tinha coragem de mandar a babá embora, porque era uma babá de extrema confiança, Sim. uma pessoa maravilhosa, e aí a gente falava, cara, a gente vai colocar a nossa filha na mão de uma, sei lá quem, de uma pessoa é. desconhecida, sendo que essa é maravilhosa, essa mas coisa, ela só é. chegava atrasada. E
1: essa coisa de olhar para a coisa certa, né? E eu lembro que o seu nível de entrega nesse emprego era muito mais alto do que a média, né? não vou dizer mais que todo mundo, que tinha muita gente fantástica que você trabalhava lá, mas você sempre teve um nível de entrega excelente, ou seja, você chegar às vezes um pouco a, a, a atrasada, digamos assim, não, e ninguém, sendo que você... É, ninguém fica...
0: reclamava, era uma cobrança mesmo. Exato, exato. Então minha. assim, é.
1: a, a, às vezes a gente é colocar o olho na coisa certa. Sim. Então às vezes você... Ninguém está te pressionando, mas você se pressiona, Sim. e às vezes você... O ambiente do, do teu trabalho começa a ficar, é, é, digamos começa parece que existe uma pressão em cima de você é. que só
0: tá na tua cabeça porque ah, mas ela existe né? em alguns ambientes é... por exemplo hoje em dia com essa facilidade de trabalho remoto mas
1: lá eu acho que não existia nessa época acho que o pessoal lá era muito,
0: muito não fã existia, do teu trabalho não então... mas era uma, uma questão de bom era, senso também era, era, era um bom senso mas
1: era uma cobrança sua Sim, entendeu não... você
0: chegava ali às vezes
1: pô tinha que estar lá às oito você chegava lá 8h30, 9h40, 8, 8 h você, você, você se acabou.
0: acabou, poxa, moto, pô, não estou aqui. E aí pô, eu não... sempre trabalhava até mais tarde, e aí eu não é. conseguia ver, às vezes, a Maria dormindo. Às vezes você ia me buscar, a gente, só tinha um carro nessa época, é. né? E aí você, às vezes, ia me buscar e ia com ela no carro. Pra ela poder me ver e ela... É, ex... Ou a
1: gente só tinha um carro ou, ou, ou o meu carro tava na oficina. Porque tem é, um, né? Eu tenho
0: essa mania de gostar de carro velho, né? É, é não. E era, era puxado, né? É, era puxado a gente é, não Velho não, condição. tá, gente?
1: Carro antigo. É diferente.
0: Não, mas na, na época ali... <risos> é. Isso é uma coisa legal também da gente falar, né? A gente uhum. sempre foi, porque as pessoas perguntam, ah, mas quando foi que vocês decidiram empreender juntos? Beleza, superamos essa história, eu trabalhava no escritório, saí... E aí eu ia ficar em casa Ia cuidar de uns projetos Porque você nunca deixou de fazer projetos Não, nunca fora. deixei nunca Mesmo deixei. que você trabalhasse em outros lugares Você tinha os seus projetos Eu não, eu era all in no escritório A
1: gente ia almoçar nos lugares Eu ficava oferecendo projetos Para é. o pro restaurante Para a dona do restaurante Eu via que a dona estava no caixa né Era a mulher que estava ali Passando o cartãozinho eu falava: é. olha que legal Bonito esse restaurante aqui poxa aqui dava para melhorar você conseguia atender mais colocando mais mesa aqui aumentar seu faturamento aqui mas, e enfim, tal aí você
0: tinha os projetinhos particulares é. ali e eu, eu tava na no época dia, eu, falei, eu já tava aqui dando dica é. pedrada pra galera não mas é porque não tem a ver com o aí a gente a gente falou cara eu vou ficar em casa vou cuidar da Maria vou ajudar o Alex com as demandas dele esses projetos paralelos ele tinha um emprego que pagava muito bem a gente conseguia sobreviver é. ali né viver ali com aquele dinheiro só que ele foi demitido desse emprego então, nessa época que ele foi demitido, a gente falou, cara, e agora, né? É, só tem a gente, saiu distribuindo currículo pra todo lugar, chegou a trabalhar de favor, né? Meu pai tinha uma vaga lá na fábrica dele, que era uma vaga de operador de máquina de cimento. Era um treco, assim, que era a coisa mais...
1: Era pesado, era fez, cara. Era, pe... Trabalho era, braçal mesmo. Era chão de fábrica mesmo. Era é. pra produzir bloco de concreto, é. aqueles paver, né? Que é o intertravado, que algumas pessoas chamam de paver. E aí, meu pai era falou, pesado, Alex, a, a, a indústria é a vaga era bem que manual, eu tenho, é.
0: Ela, era um salário de mil e poucos reais ali na época, nem isso, mil e duzentos, mil e trezentos reais. Falou, não, o serviço você... era
1: bem manual, o traço, é. né o cimento ali, areia,
0: o pó sim. de brita, tal, a gente botava no buraco ali, é. tinha que buscar no monte e voltar. Só que aí a gente começou a fazer conta, né é. pô, você ficava lá e aí a gente falou, não, vamos ter que começar a fazer projeto. Aí eu comecei a ajudar mais, a gente começou a pôr e veio sociedade, a gente falou sobre isso no outro episódio, mas é, o, o, a gente começou a empreender... Porque a gente achou... Na verdade, eu saí do meu, do meu emprego porque eu achei que fosse ser mais fácil, né, numa carreira solo. E a gente se deparou com uma realidade muito mais puxada. Muito mais puxada. No início do escritório, cara, a gente trabalhava muito. Muito. Era 16 horas por a dia. A gente estava conversando sobre isso ali né, na
1: sala. Eu conversando com a Rafa sobre essa coisa que as pessoas começam a empreender pelos motivos errados. Sim. A pessoa fala ah, é que eu quero mais liberdade, que eu não quero ter chefe, que eu não quero sei o quê. Balela balela, você quando começa a empreender você é liberdade zero porque é prisão de porta aberta, você tem que trabalhar o triplo, né, pra você ter algo, começar é. a plantar alguma coisa digamos, criar um negócio, estruturar um negócio Sim. chefe, cada cliente novo teu é um chefe, é. né, então ah, eu não quero mais chefe, por isso que eu vou empreender, balela cada contratinho que você fechou ali, aquele é cara um virou bom, teu chefe,
0: mais chefes do que exato, então assim, cara, não é bem por aí é. né? mas eu acho que a maternidade ela fez a gente ter Maternidade e paternidade. Ter um porquê muito forte. Sim. Porque se eu fosse sozinha, eu não teria dado o, o gás que, que eu dei, porque eu tinha Maria. Ah, é... eu também
1: não. Eu não tenho essa pretensão de ficar, olha como eu sou foda. Olha como eu sou... Né, as pessoas falam, Alex, como é que você consegue, cara? E você é pai, e você é empresário, e você toca vários setores e, e tal. E você é Rafa, não sei o que tal. Eu fico olhando assim, eu falo... Rapaz, mal sabe ele que se não fosse a Rafa do meu lado Se não fosse o, os meus filhos aqui Os boletos que eu tenho pra pagar Talvez eu tivesse lá no meu kitnet de 28 metros quadrados Tocando minha guitarra por aí até hoje, né? Dormindo com a guitarra E no, dormindo no... com a guitarra <risos> E o pé né, o, violão, o o violão ventilador, o ventilador, ventilador, ventilador no pé da cama Ventilador no pé da cama Dormia né dividindo uma cama com a guitarra cama entendeu? de solteiro Com a cama de solteiro era Isso era, era eu, eu, cara E a vida é. tava muito
0: bem trabalhava, essa... Você trabalhava de uma da tarde às sete é. No emprego, quando eu te conheci é. Acordava dez, onze horas da manhã Ia tocar a guitarra virava madrugada. de madrugada tocando guitarra e era, e e,
1: tava e era essa, eu tinha banda tinha, é. um, né, tinha um escritório ali com os amigos é. fazia estágio né, eu era envolvido com um monte de coisa né então a questão a palavra é responsabilidade então eu falo muito isso para os nossos mentorando alunos bora na obra tal é igual você fala né ah tem um filho então Sim. cara nada mais é do que você está resumindo a história é. mas é arrume
0: alguma coisa para você ser responsável é
1: responsabilidade responsabilidade Eu falo, cara a, a vida a vida em algum momento ela precisa pesar no teu ombro para você começar a correr atrás de alguma coisa. Eu sei que tem pessoas que são fora da curva, eu sei que tem pessoas que não precisam desse, dessa carga de responsabilidade, tem pessoas, às vezes, que nascem, às vezes, em, em, né, em família bem estruturada, inclusive financeiramente, muito bem resolvida, obrigado, e, e tal... E a pessoa ainda assim ela tem uma, uma ambição, ela nasceu com aquela coisa de empreender, ela vai, né, ela rompe. Se o meu pai chegou até aqui e está muito bem obrigado, mas eu quero estar tá aqui. Né, e ele vai e duplica, triplica aquilo que a família já tem. Isso é maravilhoso. Eu conheci algumas pessoas assim, é inspirador. Né? O cara, você acha que o porra, o vô mandou muito bem, o filho vem, triplica o negócio, vem o neto e arrepia o negócio ainda e torna o negócio internacional. Então, isso é maravilhoso. Agora, o que que é a grande maioria das pessoas? O cara só se move quando tem um chicote nas costas dele. O que que é o chicote invisível que a gente tem hoje? Chama-se boletos. Chama-se responsabilidade. Sim. E no nosso caso, são as vidinhas que a gente tem ali, cara, né? Os nossos passarinhos ali, Sim. dependendo da gente, pra poder botar comidinha na, na boquinha deles, Sim. pra poder dar uma boa escola pra é isso, eles. Isso faz a
0: gente levar as coisas muito mais a muito sério, muito sério do que a gente levaria se a gente tivesse só a gente, né? Porque é. a gente não pode, a gente não pode brincar. Você sempre fala isso, você fala, cara, eu vou lutar, eu, eu luto com sangue, porque isso aqui é o ganho-pão dos meus filhos. Sempre, meus sempre, eu sempre vou... que a gente tem alguma discussão, né, de, poxa, colaborador, ou então deu algum problema, é, treta na obra, problema com o cliente, é sempre, cara, eu vou fazer isso, eu vou lutar com unhas e dentes, eu vou botar sangue, meu sangue. Eu vou
1: defender a reputação da preciso minha empresa. Eu vou defender
0: a reputação da minha empresa porque é o ganho-pão dos meus eu filhos. Eu é meus sempre filhos. esse discurso, né? Que a gente quando,
1: tem. É, quando eu vejo que tem algum cara, o que isso acontece, tá? Quem tá acompanhando a gente Não, se, mal, sim, a gente tem cliente insatisfeito é, é, a gente procura sempre ser uma minoria e sempre erros novos, né? Que a nossa equipe ou a gente, eu e a Rafa, de alguma forma alguma coisa aconteceu errado, beleza, sim. que isso seja a minoria dos casos e que a gente aprenda com esses casos e, e sempre se melhore e, e isso nos torna humildes também durante o processo, Sim. né? não achar que a gente é fodão e, e tá não, tudo cara, bem. cara, a
0: Apple tem um monte Ixi, de gente um insatisfeita, um né? assim, é um jogo de números na verdade, né? É. Assim, a gente foi crescendo, então quando vem esses desafios e cada vez que vem um desafio de maiores, porque esse é o processo de crescimento, Sim. a gente tem sempre os nossos filhos como âncora. Sim. Então, todas essas coisas que as pessoas me perguntam, ah, mas e rotina? Como que você consegue? E licença maternidade? E não sei o quê. Essas coisas elas ficam tão pequenas tão diante pequenas. Da, da grandiosidade que é a gente ter que construir algo para os nossos filhos, Sim. porque gente, dinheiro não é só conforto dinheiro é segurança dinheiro é você ter um plano de saúde, dinheiro é você ter uma escola, né, que você concorde ali com os valores daquela escola e uma e escola não, você, não, você coloca, não você coloca em
1: você colocar na que dá, né, tipo, na assim, que dá
0: porque é o que dá pro meu dinheiro pagar, é. né, tipo, oh, a as gente pessoas... já chegou já chegou nesse ponto, a gente
1: já chegou a tirar da escola, é. botar na escola pública, dormir na fila, Sim. passei a madrugada toda na fila, viu Sim. o sol nascer, para conseguir aquilo, uma vaga
0: aquilo foi um ponto de inflexão foi, na nossa vida, né, foi, foi.
1: Um ponto de virada pra gente ali. Sabe? Eu dormi na fila pra conseguir uma vaga na escola pública pra nossa filha. Eu falei, cara.
0: Quem é, acordou
1: aqui? Eu, eu vou pegar ela eu aqui. Acho que, eu acho que vale todo o sacrifício, sabe? Vale a gente pagar um preço alto pra gente não ter que passar por esse tipo de coisa, sabe? Então. É, é...
0: Participação especial de Madalena no Bora Cash 53 é isso, é isso aí.
1: Tá aí a pequena aí. É? Então, então é isso, cara. A gente precisa entender pelo que, que a gente vai lutar, né? Quais são aí o.
0: É, carro-chefe, para onde que a gente tem que estar olhando. Isso que você falou, né? Colocar o olhar, o olhar na coisa certa. Então, assim, rotina. Poxa, é uma pergunta que sempre me fazem. Como que você concilia a rotina? Bom, como dona de uma empresa, eu construí uma empresa que se adequa à minha rotina, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma empresa que, desde muito antes de pandemia, a gente já funcionava com grande parte da equipe remota. A nossa empresa funciona até hoje dentro da nossa própria casa, né? com uma separação, lógico, que a gente tem todo um cuidado com privacidade. Com... Ela fez o um número dois aqui. É isso aí, ela fazendo força, eu
1: já sei o que é. Que é. Muito bem.
0: É... Assim, com privacidade e tudo mais Porque é importante a gente preservar é. a nossa mas, família No mas início não mas tinha
1: escolha é, Mas isso é normal, vamos supor Se você que tá ouvindo a gente aí Se você vai começar o seu negócio Provavelmente você vai crescer e vai estruturar o seu negócio Com
0: a sua cara, com a sua rotina Não, mas assim, é porque muita gente é, sofre, Alex Eu quero trazer esse ponto Porque muita gente sofre mais do que precisava Ah, entendi porque acaba indo para um outro espaço. Entendi. E quando força você barra, tem filho... A pessoa força é, barra por, por a um modelo é, de negócio que ela acha que, que ela está acha validado. Que certo. Entendi. Olha, olha o povo... Ah, porque tem que ter um escritório Entendi. na rua Alguém tal. Alguém vendeu essa Coca-Cola
1: para a pessoa Cara, e ela faz uma força danada é, e não tem resultado. Entendi. Sabe
0: aquela frase bem clichê? Não sabia que era impossível, foi lá e fez? Sim. A gente não pensou muito nisso. A gente simplesmente abriu um escritório que era na sala do nosso apartamento. Sim. Por quê? Porque era a condição que a gente tinha na época. Era o que
1: dava pra fazer. Era o
0: que dava, era o que a gente tinha, não só condições, mas era o que se encaixava na minha prioridade,
1: é. como mãe. A gente com filho pequeno, não sei o quê, eu falei, cara, a gente trabalhava até fora de hora, não, não tinha grana. A gente não tinha condição de primeiro, não tinha condição de alugar uma, uma sala comercial aqui em Brasília. Não tinha condição. Sim. Se a gente trabalhava até fora de hora com filho pequeno, cara, como é que a Rafa
0: Eu e o Alex iam ficar
1: até é. de madrugada numa sala comercial? É. A gente sabe que Brasília, beleza, é uma cidade relativamente segura não em não relação era nem a. Mas
0: segurança era mais sobre a criança. Não, mas, mesmo. É, mas é também.
1: Né? É. Então você. Logística, né? Que você tá não, falando. É, logística,
0: logística. Mas a gente
1: então. sabe que, cara, Porque não é a gente seguro. A
0: conversava sobre segurança. Segurança acabou depois, é. depois que a gente já tinha condição. Sim.
1: E aí a gente é, falou, a gente...
0: vamos mudar e a gente falou, cara, por quê? É, a vamos gente mudar para uma casa pra continuar que a gente cara. consiga manter isso porque eu quero ter mais filhos.
1: Olha, e olha, olha que visão legal né para compartilhar com vocês. A gente tinha o home office a gente fez o home office funcionar. Né? E aí no momento em que a gente começou a ganhar grana, que as coisas né, já, já estavam dando certo para a gente, começaram, inclusive, consultores, né? Porque a gente fez consultorias. De tudo e, que é jeito. É, de tudo que é jeito, vocês imaginarem, não vou dizer nomes aqui, não vale a pena. Mas as pessoas tentam vender essa Coca-Cola pra gente de querer empurrar a goela abaixo, entre aspas, modelos de negócio aí, que não, mas vocês têm que... Agora vocês têm que abrir um escritório. Posicionamento, agora vocês têm que se posicionar. Agora vocês têm que fazer... esse a gente aquele... foi
0: muito resistente. A gente, cara, peraí, é.
1: o negócio só funcionou até agora porque... A gente né, imprimiu nele a nossa cara, os nossos valores. Rafa, vamos continuar no home office. A gente bateu o martelo de ir atrás de uma casa
0: que desse para gente ter Sim. uma estrutura bem maior de escritório. E que tirasse o nosso único problema, que antes era a falta de privacidade. É. A gente tinha um problema sério de falta de privacidade. Eu lembro que o Alex sempre teve o hábito de chegar em casa do trabalho e tirar a camisa, né? Ficar sem camisa em casa. É. E isso foi uma barreira. Tipo, ele tinha que... Às vezes eu falava, Alex, você esqueceu ele. Ai, meu Deus do céu! Aí vestia a camisa, né? Era uma coisa, assim, é. muito louca. Então, a gente tinha esse gap. A, a privacidade era uma coisa que incomodou bastante a gente. E aí a gente foi buscar uma outra estrutura, maior, melhor. Hoje a gente tem aqui um espaço que, poxa, comporta vários colaboradores. A gente tem um estúdio, tudo é. separado, é, é longe da casa. Possibilita a gente, inclusive, com a rotina de lives.
1: Estamos ampliando agora, nesse exato momento, tem obra rolando ali fora, o pau tá
0: quebrando. Exato. Então, então é uma coisa que acabou se, se consolidando como uma estratégia que não sei Sim. por quanto tempo mais, porque agora com a nossa mudança né, pro Bora Home... A gente não vai levar o escritório, o escritório fica, é. mas... Mas, mas, é, mas a você
1: gente... vê que é uma decisão, né? Você é. fala assim, cara...
0: E, e, tá, é, e a gente, assim... Momentos de vida também. Momentos de momentos vida, de momentos vida. de
1: empresa. Você pensa assim, cara, o tamanho que estamos hoje... Ah, chega uma hora que extrapola o tamanho da casa, é. né, digamos assim. Por mais que você não, hoje goste... Hoje são
0: 36 colaboradores. É, por mais que 34.
1: você goste do modelo, por mais que você... E a nossa família também continua crescendo, é. né? Então, assim, a casa vai ficando pequena para as duas coisas. Então, você... É. Mas, ou Sim. seja, continuamos respeitando o nosso momento de vida. Isso. Não, acho que a dica pedra que você estava dando é, cara, não precisa você forçar a barra. Dá para você ir de acordo com a sua possibilidade, fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão. Sim. sabe Cuidado com essas... Né, as pessoas, a gente está na faculdade, as pessoas querem implantar na nossa cabeça um modelo de negócio que funcionava 50 anos atrás. Sim que era você sair da faculdade, juntar, né, dar os braços com coleguinha, abrir um escritório, dar aquela reformada, botar uma plaquinha na porta e achar que vai... Esperar os,
0: os clientes. Achar que é, vai mas esperar, enfim, né? não vamos falar de modelo de negócio, vamos voltar aqui no foco. Aí, rotina, né? Muita gente pergunta, Rafa, como que vocês fazem, porque é. agora a gente tem três filhos e cada um tem uma rotina, e Maria tem aula de canto, tem aula de futebol, e Joaquim tem não sei o que, e aí é, é, é médico, é pediatra, como que vocês organizam? E a palavra pra mim é uma única palavra, na verdade duas palavras, logística e otimização. Né? Eu sempre fui a louca da logística, então eu faço todo um planejamento de vida, e gente, não leva muito tempo para fazer isso, sabe? Eu vejo muita gente sofrendo mais do que precisava. Eu lembro da minha mãe, quando eu era nova. Cara, minha mãe tinha uma fábrica de argamassa a duas horas de distância da nossa casa. É. Ela me levava de manhã é. pra escola. Levava todo mundo. São quatro filhas, né? E ela levava... Na época, talvez a mais velha já estava na faculdade. Então, já ia de carro. Mas levava três meninos pra escola. Aí ia duas horas de carro. Isso sete horas da manhã. Aí deixava os meninos. Aí só ia chegar no trabalho dela, oficial, lá na fábrica. Era nove e meia, dez horas. Aí ela trabalhava uma hora e meia e pegava voltando. Aí me buscava na escola, aí depois me levava pro inglês. Aí levava minha irmã pra academia, aí levava não sei quem pra não sei aonde. E aí era cada um num canto. E eu lembro, cara, eu achava minha mãe super assim, eu falava, bicho, como que ela dá conta disso tudo? E eu falei, beleza, né? A gente vai evoluindo, a gente vai, né? e eu falava, cara, eu quero ter essa família aí desse tamanho eu tenho vontade de ter uma família grande eu acho isso, né eu acho que quantos, é, quantos se Deus for generoso com a gente, a gente vai chegar a ter uma família como meus pais tiveram que é uma coisa linda, festa de final de ano é sempre maravilhoso, casa sempre cheia é, gente, os primos, casa, é, é confusão etc e tal mas, será que precisa ser desse jeito?
1: Sofrido, será assim?
0: que precisa ser exaustivo nesse nível? Não que minha mãe reclamasse, porque ela sempre esteve sorrindo, sempre esteve é. feliz. Mas é, é da natureza dela fazer mais do que precisava. Eu sou mais preguiçosa. Um esforço muito. Eu muito falo, bom. cara, a minha logística é o seguinte: se eu escolhi que meus filhos vão estudar nessa escola, eu vou morar do lado da escola. A minha irmã, assim, eu estudava no Mackenzie, minha irmã estudava no Sigma, pra quem é de Brasília. Mackenzie fica no Lago Sul, o Sigma fica na, no final da Azul. É. Era cada um no canto, minha outra irmã fazia cursinho no Galoá, era cada um no canto, e eu falava, meu Deus do céu. Deus. Teve uma época que teve que ter motorista. Nossa, porque e, e assim, a, onde sua mãe trabalhava é muito era longe. Era muito longe, do era na Deus. Samambaia. É, é muito longe. Então, assim, é, essa logística, eu falei, eu posso melhorar isso aí, é um ponto de melhora. Não é uma crítica, ai, como minha mãe era burra, óbvio que não, minha mãe fez, porra, criou quatro filhas, muito bem, obrigado. Mas a gente tem que entender quais são os pontos de melhora. Então eu quero que você que está ouvindo a gente faça uma reflexão. Qual é o ponto de melhora na sua rotina hoje que você pode fazer? Sim. Né? Eu pego muito no seu pé com isso. Às vezes muito. você fala assim, ah, eu tenho que ir em tal lugar. Eu falo, mas você vai em tal lugar agora? Porque se você for tal hora, você otimiza com uma visita na obra tal. Sim. E aí você consegue... A minha visão é muito muito focada nisso, Sim, em otimizar a, Rafa, a logística. A Rafa
1: tem uma visão muito linear, muito planejada, assim, eu não, eu tinha uma visão, minha visão é mais radial, o meu raciocínio, ele é mais radial, vocês veem aqui que no podcast toda hora aqui, toda... Ele
0: quer fugir do ela tema. Ela tá falando,
1: não, mas isso aí não deixa, <risos> né? tipo assim, não vai muito longe é, do, nesse não não raciocínio não e volta. Então ela, ela me ajuda com isso, né? Porque eu tenho muita coisa, minha cabeça ela ferve assim de, né? Por isso que o pessoal gosta de mim na mentoria, que se for para dar ideia de negócio, se for para dar, é. minha, minha cabeça vai longe, né? É. Então e, e, e essa coisa do planejamento não, essa coisa do planejamento você tem que sentar, você tem que raciocinar, você tem que pensar de forma linear, sabe? Você tem que ser é, é realmente muito pragmático, é. porque senão, cara, realmente você vai gastar muita energia, energia do, que, do que, que deveria e aí é. você
0: tem um resultado pífio, cansado e aí daqui a pouco você tá querendo desistir da é. parada. É isso, é muita gente fica exausto com essa coisa da maternidade porque não olha pra logística. Não sincroniza, por exemplo, blocos de horário de reunião. Ah, beleza, Rafa, eu não tenho apoio, eu não tenho rede de apoio, eu não tenho babá, eu não tenho funcionário, eu não tenho marido, meu marido é um FDP, que sabe, ou ex-marido. Beleza, eu não tô, né? Agora, cuidado pra não colocar essa carga dessa culpa na criança. É. Porque às vezes você tem um marido filho da, da mãe, pra não falar palavrão que não te ajuda, que não é o caso porque eu e o Alex a gente tem uma, uma cumplicidade muito grande nesse sentido vou ficar rasgando cedo não, mas realmente ele é um, um paizão da porra, como dizem por aí, é, se, ele... liga aí é. <risos> se liga aí o
1: Rodrigo Wilber se liga aí que eu tô chegando mesmo. ele é. me ajuda,
0: assim é... É. eu entendo que existem papéis muito claros na sociedade eu acho que mãe tem um papel e pai tem outro papel, e o Alex ele cumpre com o papel de pai e me ajuda nas funções de mãe então isso é muito, isso é foda sabe, a gente tem que, tem que se cercar das pessoas certas, Rafa, mas já fiz besteira já casei mal, beleza, agora vamos próximo passo, rede de apoio eu não tenho uma rede de apoio gratuita mãe, irmãs, né pai que ajuda, arruma uma rede de apoio paga, é. se estrutura porque eu vejo muita gente sofrendo com filho, porque quer ser a super mãe e, e você tem que entender como o Camozzi diz, né, qual o jogo que você está jogando Ah. É. Cara, eu vou jogar um jogo de full time mãe, beleza. Então, abra mão de tudo e vai cuidar dos seus filhos. Tem um puta valor isso. Tem. Acho lindo. Eu, eu realmente admiro muito as mulheres que fazem tem. isso. E, e
1: existem muitos preconceitos paradigmas em relação a isso hoje, né? Que essa coisa da é. mulher independente, da mulher, poxa, que tem que trabalhar fora, que tem que trazer resultado pra casa, só que... É, a carga de ser mãe, ninguém tira das costas dela, né? Então, exato, assim, é, exato. É.
0: Então, assim, cara, mas não, eu quero jogar um jogo eu, por exemplo. O meu jogo é, eu sou empresária. Eu não abro mão de construir uma carreira, eu não abro mão de construir a minha família. As duas coisas precisam caminhar juntos. Então, o que é que eu vou fazer? O melhor que eu posso dentro daquela realidade. É, então, assim, se você... Até não... sobre o negócio de emagrecimento, né? Que você tava brigando Sim. comigo hoje. Fala aí o que, que você brigou não, eu comigo. Que você fale, fale. Eu, tava, eu tava resmungando, gente. Eu tava... Sabe aquela pessoa que resmunga? Essa sou eu, vezes, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça eu tô muito incomodada com o tanto que eu engordei né, na gestação, e eu achei que como um passo de mágica, a criança ia sair e iam sair os 22 quilos que eu engordei né só que não, ficaram 15 e eu tô há 30 dias falando disso todos os dias, não porque eu tô muito gorda, não porque eu preciso emagrecer, não porque não me dá glúten, não porque não sai, sai com esse açúcar de perto de mim, e o Alex veio né gentilmente ali no nosso almoço e falou assim, cara eu quero te falar uma coisa sobre essa essa sua cobrança né é, como, quando as pessoas te perguntam Rafa como que você dá conta de tudo você não responde eu não dou conta de tudo e eu falei é, ele falou é exatamente o que aconteceu, você priorizou a sua gestação, você priorizou a nossa família e você priorizou a nossa, nossos nossa filhos, empresa. Nossa, nossa empresa é. né? então não tinha como você cuidar disso também tá tudo bem, você vai cuidar disso agora, né para de se cobrar tanto ele é essa minha consciência que me bota o pé no chão às vezes e, e é verdade isso, sabe? assim Não dá pra gente dar conta de tudo o tempo inteiro. Ou seja, não há equilíbrio. Não há equilíbrio. Não há equilíbrio. Não você há. tomou uma decisão e falou assim, cara,
1: bati o um martelo, eu vou cuidar, lógico, meus filhos, eu vou cuidar, lógico, do meu marido, da minha família, eu vou cuidar, lógico, do ganha-pão, né? Eu, tipo assim, Sim. defender com dentes aqui o nosso ganha-pão. Ou seja, você abrir mão do que as pessoas acham que tem que ser um direito, uma... Ai, ah, porque não sei o quê, minha licença é maternidade, não sei o quê. foi falei, cara... Até a hora de você entrar na cirurgia, você estava trabalhando e assim, e assim que você retomou ali a. Né,
0: o, a, a, a digamos aí. O, o, você retomou ali a sua. Oh, né, a, câmera, sua no... a câmera vai ter que criar uma, um censurado, porque essa criança vai mamar agora. É isso Mas aí. Mas pode
1: continuar aí. Né? Acho que eu tô te ouvindo. É isso aí, vida real, entendeu? Hum. Então, no momento em que passou ali a cirurgia, cara, que a Rafa, Meu, pô, tá passou ali massa. a anestesia tava tal, ela ali no quarto criança mamando, não sei o que, aquela coisa toda, ela já tinha voltado, já estava a mil por hora, já respondendo os grupos, já estava né, analisando coisa de projeto, já vendo, conversando comigo a questão da, das obras, já vendo a questão do, da, da parte de treinamentos também do Bora na Obra, sabe, fazendo reunião com a equipe, etc. Ou seja, ela priorizou, ela priorizou. Então, assim, durante a madrugada, ela sabe que, cara, Madalena acorda, tem que
0: mamar, ela não pode dormir, tem que cuidar, né? Ah, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, cara. Falei. De noite, eu sou uma pessoa que eu tenho muito sono. Sério, muito sono mesmo. Eu preciso dormir oito horas por dia, senão eu não funciono. E eu sempre tive muito medo de dormir com algum filho meu no colo, assim, sabe? Tipo, eu já vi muito caso de acidente, Sim. de mãe que acha que é normal colocar o filho no peito e dormir... Gente, isso não é normal, isso é muito perigoso Tem crianças que caem, que rolam Que os pais esmagam, a criança fica asfixiada Assim, se for pra falar tragédia aqui, minha filha Eu sou criada na escola de Tininha Minha mãe, eu vou trazer um monte de tragédia Uxi, mano. É, Mas o fato é Minha sogra é assim. Ó, oh, vou só te falar. Cuidado, porque já teve um caso irmã, disso. Ela e vai, o pior é que ela vai é mesmo. Matar 15, é. O pior é que tem, tem muitos casos, é seríssimo essa história de dormir com criança no colo. Sim. Então, eu sempre fui muito radical com isso. Eu falava, cara, eu não posso dormir. Então, eu levantava, eu sentava numa poltrona, eu tomava cuidado de não dormir, de não dar mamar na minha cama, porque você vai se encostando ali, você vai descendo, de repente, quando você vê, você tá pescando, né? É. E aí, eu falei, tá bom, vou encontrar uma saída, eu gosto de otimizar, né? Então, logo na gravidez da Maria, eu já assim que a Maria nasceu, eu já comecei a, a produzir à noite. A ler alguma coisa, a estudar alguma coisa, né? adiantar planejamento de trabalho tal. de faculdade, fazer cursos. Então, isso era uma coisa que eu fazia. E, e o Joaquim, que madrugava a noite inteira, né, amor? O é. Joaquim, ele, ele foi uma criança foi. que, que é. deu muito trabalho à noite. É. É, até os oito meses, eu, eu acordava uma média de sete a oito vezes na noite. E eu trabalhava normal no dia seguinte. É. E o Alex não acordava porque eu dava peito. Aí a gente tirou o peito, deu uma madeira, é. e aí você passou a acordar também. Consegui e aí te você um pouco, me ajudava né? muito. É. Aí eu parei com essa história. Mas quando a Madalena nasceu, eu já me preparei. Falei, cara, que cursos que eu tenho aqui que estão atrasados, né? O que, que eu tenho pra fazer que eu vou fazer à noite? Então eu boto meu fonezinho de ouvido, da Apple, fica ali do lado, meu celular, ligo ali na, na área de membros de algum curso e tal e fico ouvindo aquilo porque aquilo ativa o meu cérebro Sim. e eu fico com ela outras vezes às vezes eu consigo ler um pouco né então isso me faz me manter é uma questão de segurança segurança e aí eu otimizo o meu tempo então eu acordo já o grupo da equipe já tá cheio de orientação às é. vezes eu tenho algum insight alguma coisa então, assim, não estou dizendo que isso é uma regra, porque às vezes até falando eu mas me acho uma, meio doido. Mas, a dica, mas fica uma dica dar é,
1: ela. Cara, se eu não posso dormir, eu vou ficar aqui acordado fazendo o quê? Né? Então, é,
0: cara... É perigoso, assim, não é uma é. questão... Porque, por exemplo, de dia é maravilhoso você dar mamar, trocar olhar, né, estar tá ali focado na criança, mas, cara, de noite, com aquela penumbra, você está exausto. não vem me dizer que você consegue romantizar esse momento. É. Não é romântico, cara. É, é maravilhoso, mas quem está vivendo aquilo ali na pele é exaustivo. É exaustivo. É exaustivo. E eu nunca fui uma pessoa de dormir de dia. Né? Eu nunca consegui, assim. Não. O Alex falava, ah, tem, tenta tirar a um cochilinho. Rafa, cochilo. não,
1: ela não tem, né? Você não tem essa coisa de ah, vou tirar um cochilinho ali à tarde. Ou, ela é assim, ou ela um, dorme. Ou eu durmo, durmo. É, ou, é. É, Você sempre acordou mais destruída. Tipo assim, cara, ah, vou tirar
0: um. Sim, faço. nossa, eu acordava, parecia que um é. trator passeava em cima do É, de Tipo de mim. assim, eu consigo. Hoje eu... mesmo, a noite foi punk. Eu falei, ah, vou tentar tirar um cochilo depois do almoço. Eu falei, gente, se eu dormir, não tem podcast. É. Não tem, eu vou chegar lá com a cara inchada, vou chegar. Não tem a menor chance, vou dormir é. mais cedo hoje. Eu entendeu?
1: consigo, eu tiro aquele de é. meia hora ali e tal. E, leva e religa, um né? E religa.
0: Então, é. essa parte de, de otimização, de logística, isso serve tanto para um recém-nascido, quanto para uma criança tipo a Maria, que a gente tem que tem 11 anos. Né? A logística dela, das atividades, a escola que a gente colocou ela, o horário específico da escola. Tudo isso orientado pro bem-estar da nossa família. Sim. Então, preocupe-se com isso, sabe? Invista em rede de apoio. Hoje a gente não conseguiria sem uma babá, sabe? A gente deu uma sorte maravilhosa, a gente tem sempre pessoas muito boas, né? Isso, isso é uma dica pedradíssima, né? Porque tem gente que às vezes não
1: contrata babá, às vezes está sem empregada... E aí a pessoa é arquiteta, é engenheiro, é designer de interiores, aí a pessoa não consegue trabalhar. Aí é
0: faxineira, e aí é cozinheira, é, e aí é,
1: é mãe, e aí... É ajuda paga, é. igual você falou, cara. É, é né, a sua estrutura ali, a ajuda que você é. vai pagar para você conseguir é. desempenhar um bom papel. É. É. Cara, porque chega uma hora que você fica tão exausto que você tem que estar com seus filhos por obrigação, você tem que cuidar da casa, você tem que fazer um monte de coisa, e aí você não consegue trabalhar e tem o contrato ali atrás, você não, e fica você não entrega nem com o projeto... você não seus filhos
0: direito e nem trabalha direito. Você
1: não tem tempo de qualidade, então você vai começando a ficar irritado, Sabe, é. né? A gente conversa com amigos que são pais E, e etc, mães também e tal Cara, você precisa de tempo de qualidade Não adianta é. você querer passar o dia todo grudado E aí você passar o dia todo Não, eu vou fazer tudo sozinho E eu vou não sei o que, cara, a chance é, é que
0: Não vai dar bom isso A verdade é que dava pra gente fazer um curso só sobre esse tema Porque eu tô puxando ideias aqui de coisas é. que a gente pode falar Por exemplo, rotina Rotina das crianças. Mudou a nossa vida quando a gente implementou rotina Sim. de nossa. dormir, rotina de horário. Nossa, a gente fala aqui, ninguém acredita.
1: É. Ninguém acredita. É. Tipo é. assim Era o um inferno na Terra, é. a questão do... a noite Horário? Joaquim, nossa! Horário, não, não eu, gente... Não, hoje a gente bota ele pra dormir sete, sete e pouco. A gente hum. simplesmente bota ele na caminha, não. reza, boa noite meu filho, ele fica lá, boa noite papai e tal, e ele vira. E Maria também, né? Ele, né não, Maria também. Sim. Né? Mas é porque a Maria é. já tem uns é, anos, é mais compreensível. É.
0: Mas eu fui... Isso foi foi o seguinte, foi um tapa na cara que eu levei, eu fui para uma viagem com dois casais de amigos nossos, um deles é, tem, hoje agora eles vão ter o quinto filho, mas eles têm quatro, né? o Arne Araceli, e na época eles tinham quatro filhos, eu tinha uma de nove e outro de dois, né, e aí a gente viajou juntos e eu falei assim, cara, eu tô muito mais destruída Cuidando de dois. Pra lá e pra cá correndo. Correndo atrás de menino e menino não sei o quê, e aquela confusão, e se na hora de comer dava trabalho. Do que ela com quatro. Sendo que os quatro dela, o mais velho tinha cinco anos na época. Ah. A minha mais velha já era uma mocinha, é. já não dava trabalho. É. Então eu falei, gente, tem alguma coisa muito errada. E aí eu fui conversando com ela, fui entendendo. A Araceli, inclusive, dá várias dicas no Instagram, vale a pena as mães seguirem ela lá. É. De principalmente isso assim, como estruturar uma, uma uma rotina eu vi que grande parte da harmonia familiar que tinha lá era é, é, graças a uma rotina muito bem estruturada é. de, de isso sim é o amor as sabe pessoas, a gente acha que, às vezes... que
1: rotina é sempre uma palavra pejorativa ruim, ruim é
0: disciplina é uma coisa ruim e não é disciplina é liberdade, é liberdade é. a gente a gente acha que às vezes a gente amar demais é você permitir qualquer coisa. É você, por exemplo, como a gente fazia, deixava as crianças irem pra, no pra nossa cama. Dormia às vezes ali, dava três horas da manhã, quatro horas da manhã, ia Joaquim, ia Maria. E aí a gente começou a, a entender que tava muito errado isso. Tava muito errado. Isso é ruim pra família, isso é ruim pro relacionamento, isso é ruim pras crianças que criam uma dependência. Né? Uma criança que não tem controle do seu próprio sono vai ser que tipo de adulto, cara? É. E aí a gente corrigiu o sono E aí isso melhorou muito a qualidade de vida da nossa família né? Muito assim, isso é recente É de um ano pra cá, é. um ano e pouco O é, que mais? Então rotina, otimização, logística É você colocar o olhar na coisa certa É não sofrer com coisas que simplesmente é a vida, gente é. É, é, Cara, é o,
1: é o olhar né? É como a pessoa olha aquilo É o paradigma né Eu tava lendo aquele livro... Se, os, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes né? tem uma, tem uma história lá bacana que ele, que ele fala que um, um pai de família entrou com os filhos dentro do metrô e, e as crianças fazendo uma grande bagunça dentro do metrô e ele olhando aquilo e ele vendo que estava todo mundo irritado e o pai não, não tomava uma atitude e ele ficava ali meio cabisbaixo e as crianças pô, aprontando, puxando o jornal da mão de um do outro e, e os passageiros irritados e tal e ele chegou para esse né o pai, pai das crianças falou assim, olha, é, ele, né, ele já estava irritado também, falou assim, olha, as crianças estão fazendo aí uma baguncinha, eu acho que né, se eu poderia fazer alguma coisa tal. e tal. E tipo assim, já olhando para esse pai, tipo assim olha como você é sem noção, cara, preste atenção, uhum. né? Seus filhos estão aprontando tudo aí, diz que esse pai olhou para ele e falou assim, caramba, você tem toda a razão, eu deveria fazer alguma coisa, é... É porque a gente está vindo do hospital, a mãe deles acabou de falecer e eu não estou sabendo muito como lidar com isso e nem as crianças. Então assim, isso. o paradigma do, do autor do livro mudou totalmente. Ele passou de um olhar de crítica, de um olhar de estar de puto, de estar nervoso com as crianças, para um olhar de totalmente acolhimento. Ficou até envergonhado dele achar isso. Sim. Então, aquela coisa de a gente precisa olhar para situações pelo olhar certo. Porque a situação, às vezes, vai ser a mesma, como é essa história. Sim. É a mesma situação, é o mesmo personagem, olhando pro, pro, pelo mesmo ângulo ali, e de repente ele tem uma percepção totalmente diferente. Sim. Então, ter filhos, ter empresa, é, trabalhar... É, é, cara, como é que você está olhando para isso? Os desafios que estão aparecendo para você são problemas que estão te deixando depressivo, que você está querendo desistir da carreira, que você está querendo, sabe, é, largar seu casamento, que você está querendo, ou você está olhando isso como, cara, isso aqui dá muito trabalho, porque isso aqui tem muito valor, muito custa aquilo que muito vale, né? é assim. como diz Santa Teresa d'Ávila. Então, construir uma empresa, construir um legado, construir uma família, sabe, ter filhos, etc. Cara, por que que dá trabalho?
0: Por que, que, custa Por que, que tra... a amamentação é tão traumática? É pra mim, não. Porque vale, né? É sim, tadinho. Você pra ficava mim, com é. muita dó de mim. Yeah, e eu, é. eu, eu agora tenho que ficar botando... Não, e você pra... quase chorava ah. comigo nos primeiros dias. Você olhava e falava, que é dó de você. É foda. É, é, foda é foda, é foda mas nem sempre é assim né então é uma caixinha de surpresa e muito custa aquilo que muito vale se tem valor é, de alguma forma vai dar trabalho mesmo vale e é alguma. o que é então se a gente está preparado para esse trabalho que vai dar a gente sofre menos e aí leva as coisas com um pouco mais de leveza levar
1: né? com leveza e você entender que cara vale a pena esse esforço vale a pena esse sacrifício
0: não tem como não valer né não, olha aqui. É, cara é
1: cara. então assim e, e tudo isso passa e lá na frente a gente agradece né é faz sentido né quando a nossa gente faz sentido quando a gente olha até para nossa empresa né? algo mais palpável para quem não tem filho hoje quando a gente olha todo todo o caminhar que a gente já deu até hoje tudo que a gente já construiu todos os clientes que a gente já atendeu os sonhos que a gente já realizou sabe
0: é, a gente vê que faz muito sentido vale muito a pena sabe vale muito a pena e é isso gente esse foi o episódio de hoje um episódio diferente com participação aqui para quem tá ouvindo só o áudio né desse esse resmunguinho aqui, não tem nada mais fofo do mundo. <risos> e, e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.